0: Tema 9.3. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de instituto y tengo una misión muy importante, una misión que me tomo muy en serio y es la de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a superar el examen de selectividad y ojalá, ojalá, también llevo en mi corazón otro deseo y es el de ayudarte a disfrutar de esta hermosa epopeya que es nuestra historia. No me olvido tampoco de los opositores que están ahí, que también están ahí escuchándome y que lo, también lo pasan mal. Un abrazo a todos ellos. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de las características esenciales de la Constitución de 1812. ¡Yeah! Miren, aunque ya lo hemos explicado en otros podcasts. Vamos a hacer un pequeño repaso del contexto. La guerra empieza en 1808, la Guerra de Independencia. El rey Fernando VII está supuestamente prisionero en Francia. Y sucedió que en cada provincia se organiza una junta provincial que toma la autoridad en nombre del rey Fernando VII para luchar contra los franceses. Y pasó que de todas esas juntas provinciales que surgen por el país, eh, surge la Junta Central Suprema que iba a coordinarlas a todas. Bien, así que llegamos ya al, a, a, aquí al, al año central, 1810. La Junta Central Suprema es sustituida por el Consejo de la Regencia. Y el Consejo de la Regencia, atención, convoca Cortes en la Isla de León, hoy conocida como Isla de San Fernando. ¿Por qué convoca allí Cortes? ¿Por qué convoca las Cortes en la Isla de León? Porque resistía el asedio de los franceses y pasó que con el tiempo cuando ya se están en peligro por, porque los franceses llegaban las cortes se trasladaron a Cádiz Cádiz sí resistió el asedio durante toda la guerra ¿por qué? pues por su forma insular por esa forma que tiene de península eh, de difícil que tiene difícil acceso y pasaba lo siguiente fíjense si Cádiz estaba bien protegida por su geografía que eh, los franceses intentaban bombardear Cádiz y sus bombas, bueno, pues, pues se quedaban en las murallas de la ciudad, ¿no? No, no no, le hacían ni un rasguño a la ciudad. Y los gaditanos se cachondeaban de los franceses, ¿eh? que vengan los franceses a bombardearle y los gaditanos pues, y las bombas no le hacían ni un rasguño. Y pasaba que esas bombas que quedaban en las murallas de la, ciudad, de la ciudad tenían unos hierros que se podían quitar y las mujeres lo usaban para sujetarse el pelo. Por eso de ahí nace una hermosa copla que les recomiendo que busquen en internet que dice así, dice, con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tirabuzones. Y eh, bueno, así pasó la guerra, la ciudad de Cádiz, entre bombardeo y bombardeo, eh, iban poco a poco eh, sacando adelante esas cortes. Pasaba lo siguiente, que muchos diputados no pudieron acudir a la convocatoria, porque el país estaba en guerra. Entonces, ¿quién suplió el lugar de esos diputados que no pudieron acudir a las cortes? Bueno, pues los mismos ciudadanos de Cádiz se elegían. ...entre la burguesía de Cádiz a aquellos que, que fuesen originarios de esos territorios para que eh, representasen a esos territorios y bueno, no quedase vacío ese lugar. Y la mayoría de los miembros de las Cortes, bueno, pues eran, eran afines al liberalismo. Hay tres grupos que componen las Cortes de Cádiz. Tenemos un grupo, digamos, conservador, compuesto por nobles y clérigos, que no querían eh, cambio. Luego tenemos otro grupo, que es un grupo reformista, que estaba compuesto por ilustrados, que, 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 que querían reforma moderada. Y luego había un grupo que quería un cambio profundo en la línea de la Revolución Francesa, que son los liberales. Hay que decir que, en principio, la convocatoria no tenía como objetivo eh, elaborar una constitución. Eh, eso, eh, El objetivo primero no era ese. Ya hemos dicho que las primeras eh, sesiones se celebran en la Isla de León y luego se tienen que trasladar a la, is a, a la isla, se tienen que trasladar a Cádiz, ¿Eh? Y allí se reúnen en la iglesia de San Felipe Neri. Allí, en el discurso inaugural, Muñoz Torrero bueno, pues ya enuncia las medidas básicas, claves, las medidas esenciales que, que van a regir esa convocatoria. Todas ellas, pues, del liberalismo. Miren, habla de la soberanía nacional, habla de la igualdad ante la ley, habla de la división de poderes, habla de acabar con el absolutismo, etcétera, etcétera, etcétera. Las Cortes de Cádiz no solo elaboraron una constitución, también tuvieron una labor legislativa muy importante. Por ejemplo... Eliminan el tribunal de la Inquisición. Eliminan, suprimen el régimen señorial. Eh, atención, liberalizan la actividad industrial. Es decir, a partir de ahora, la actividad industrial no estaría controlada por un grupo... Uh, <ríe> atención, pregunta, pregunta, se me ocurre, te voy a preguntar una cosa, por un gallifante que llegará a tu casa en unos minutos si lo aciertas. Vamos a ver, vamos a ver, esta es una pregunta... Eh, si, si lo acierta eres muy inteligente. Miren, 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 atención. En el antiguo régimen, qué grupo, qué asociación controlaba todo el proceso industrial. Atención, qué grupo controlaba todo el proceso industrial, impidiendo la, bueno, pues que hubiese libertad en la industria, libertad en el comercio. Eh, ¿Qué grupo? Los gremios. Los gremios. Los gremios. En el antiguo régimen controlaban pues, todo el proceso. Eh, a la hora de elaborar un producto y venderlo, es decir, todo el proceso que, que, lleva a cabo, que se lleva a cabo en una industria. Y no, dicen las Cortes de Cádiz, que a partir de ahora se liberaliza la actividad industrial. Bueno, eh, de una manera u otra es decirle adiós a los gremios. También se, se plantea una cosa que traerá cola y que traerá profundos dolores de cabeza a estudiantes de segundo de bachillerato durante décadas. Atención, en las cortes de Cádiz empiezan a hablar de desamortizar bienes eclesiásticos. Supongo que ya sabes de lo que hablo, o si no todavía, pues prepárate, prepárate que te dolerá la cabeza con este tema. Y bueno, vamos a hablar ahora ya de la constitución de Cádiz. Miren, hemos dicho que Cádiz, ¿qué pasaba en Cádiz? Bueno, pues que Cádiz, eh, gracias al comercio con América, bueno, pues era una ciudad eh, muy liberal, era una ciudad cosmopolita, una ciudad llena de comerciantes, de, de gente de todo el mundo. Atención, se publicaban cinco periódicos, que para la época eran muchísimos. Era una ciudad llena de cafés, de tertulias, eh, y era por eso una ciudad pues, muy avanzada, muy liberal, y, y encima, en este ambiente de libertad, oye, se encuentran que están asediados por los franceses. O sea... Entonces, ¿qué podía emerger de ahí? Bueno, pues una constitución muy avanzada para su época. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo se termina de redactar esta constitución? El 19 de marzo de 1812. Ahí se proclama la constitución, el 19 de marzo de 1812, Día de San José. Por eso, popularmente, a la constitución de Cádiz se le conoce como la Pepa. ¿Cuántos artículos tiene esta constitución? 384. Yo tengo una teoría que dice que, que los diputados decidieron hacer una constitución con 384 artículos para que eh, 200 años después los estudiantes de segundo de bachillerato tuvieran dolor de cabeza al estudiarse este tema. 384 artículos. No podían haber hecho algo más breve. No podían haber hecho 20 artículos, 30 artículos. 384 artículos, por Dios y por la Virgen. Miren, la Constitución Americana de 1787, ¿saben cuántos artículos originariamente tenía? ¡Siete! Siete. Los americanos, siete artículos. Hala. Y con ellos construyen la nación, una nación superpoderosa. Y los españoles, hala. 384 artículos. Toma ya, venga. Y ahora va y te los lee. Ay, disculpe, es que me he emocionado. Entonces, vamos a hablar ahora de los principios de la constitución de Cádiz. Miren, se establece como forma de gobierno la monarquía constitucional. Atención, el rey... Tenía, seguía teniendo un carácter inviolable y podía vetar leyes. Pero nuestra forma de gobierno será la monarquía constitucional. Atención, se habla de la división de poderes. Yo aquí siempre hago un parón. Ay, 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 ay como no me responda te suspendo. Dime, ¿por qué es importante que en un país haya división de poderes? Yo, Juan Jesús Plaguezolo, te pregunto, ¿por qué es importante que haya división de poderes? si lo sabes tienes ya un día en selectividad te, ya te la convalido miren es importante que haya división de poderes para que los poderes se controlen unos a otros. Tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Si los tres poderes están divididos, sirven de contrapeso uno a otro y así evitarán los excesos que pueda provocar uno de los otros dos poderes. De manera que si un poder se corrompe, los ciudadanos siempre podremos recurrir a los otros dos poderes, ¿vale? Para eh, denunciar esa, esa corrupción, ese exceso. Por eso decían los ilustrados que los tres poderes. Tienen que estar divididos. Esta es una de las esencias de la democracia. ¿eh? La división de poderes. No solo votar cada cuatro años, que sí, que eso está muy bien. Pero la división de poderes es fundamental. Entonces, decía esta constitución que tiene que haber una división de poderes, que el rey tendrá el poder ejecutivo, que la el poder legislativo recaerá en las cortes y en el rey, y que en las cortes también residirá la soberanía nacional. Atención, se establece que España es un estado Confesional, con una religión oficial, que es el catolicismo. Se establece también la igualdad ante la ley. O sea, adiós a la sociedad estamental. Adiós a la sociedad de los privilegios. Ya saben que antes, era una, en el antiguo régimen, era una sociedad estamental y eh, los nobles y el criado tenían privilegios sobre el tercer estado, o sobre el campesinado, o sobre los siervos, como la queráis llamar. ¿Eh? No había igualdad ante la ley. Atención, se recogen numerosos derechos individuales, como puede ser, por ejemplo, la libertad de expresión, o antes llamada libertad de imprenta. Atención, se reconoce el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Se suprime el tormento, para conseguir una confesión en un proceso judicial. Es decir, hasta entonces la tortura era legal, pues, no, pues ahora se suprime. Y se establece el sufragio para mayores de 25 años, para varones, perdón. Se establece el sufragio para varones mayores de 25 años. Si querías ser diputado tenías que tener una renta mínima, tener más de 25 años y llevar 7 años en esa circunscripción bueno, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya resultado útil espero que te haya resultado ameno te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación, puedes seguirme en mis redes sociales Facebook, Juan Jesús Plaguezuelo eh, Twitter, El Profe Inquieto Instagram, El Profesor Inquieto TikTok, El Profesor Inquieto, puedes seguirme en todas ellas si quieres ver por, por las cosas que voy haciendo te mando un abrazo enorme te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa